0: Gente, esse vídeo é um pouco fora do, do padrão do canal, aqui do meu, do canal não, mas do do Diário Porque eu tô indo dormir e tô fazendo vídeo só agora Então, em geral eu falo bom dia, gente, ou alguma coisa assim, porque eu considero que as pessoas vão ver de manhã Mas na verdade eu não sei, mas hoje eu tô indo dormir, então não faz sentido falar isso, mas se alguém tá acordando, bom dia De qualquer forma, porque é, é pra ser de dia, né? Mas as coisas, se eles encontraram hoje, eu tô indo dormir Pensei numa coisa que eu queria falar, faz muito tempo que eu queria fazer um vídeo sobre solidão Já fiz alguns Na verdade eu fiz, eu acho que alguns, já falei sobre isso E eu gravei outro dia um vídeo sobre solidão tipo, Me preparei, fiz um roteiro, em geral não faço roteiro, mas esse dia eu fiz um roteiro E gravei o vídeo, depois assisti o vídeo e me achei muito chato E falei, cara, não, não dá pra... tô chato, bom é, Mas, e aí enfim, resolvi... Jogar fora aquele vídeo, joguei fora. E ontem, eu, eu tive dose diária de ontem, que era uma perspectiva otimista sobre a vida quando ela se desencontra. Mas aí, esse foi o de ontem, que eu era a vida de ontem. Mas aí, ontem à noite, a vida foi muito desencontrada e deu errado, não deu certo. O desencontro fez dar errado, que também acontece. Então, é... <coughs> Perdão. a gente estava em casa, voltou muito tarde depois de reunião e tal, não sei o quê, eu e Flor e Martin que estavam na casa da minha. Ex cunhada com um primo dele, e aí foi todo, cada um, mas o ponto é que eu queria chegar. Então eu tô contando tudo isso para dizer o quê? Ontem à noite a vida deu um pouco errado, porque cada um tinha um vetor de desejo em relação a alguma coisa, queria cada um queria fazer alguma coisa, o Martin queria duelar um negócio de carta que ele tá viciado, a Flor queria molhar as plantas dela, e eu queria conversar uns negócios de trabalho, e ela tinha falado, chega, vamos mais falar de trabalho, também chega, você está mexendo o saco. Então, ninguém, ninguém se entendeu. E todo mundo foi dormir meio desencaixado. O que é muito engraçado numa família, assim, né? É, bom, porque às vezes desencaixa mesmo e você tem que entender que aquilo é só um dia. que no dia seguinte a gente vai ter outro, outro outra experiência. Mas hoje, a Flor foi para São Paulo, como de costume. E o Martim, a mãe dele, estava viajando e voltou de viagem. Então foi pegar ele na escola e ele tá com ela. E aí eu tô aqui sozinho em casa. E, e é engraçado, né? Tá estar tá sozinho em casa, né? pode ser uma experiência é, é muito ambivalente como é muito pode ser uma coisa pode ser outra você pode estar tá muito feliz que você pode fazer qualquer coisa e tal mas ao mesmo tempo você pode estar tá muito agoniado e eu acho que é uma experiência para cada um vai bater de um jeito e acho que fatalmente o lance da solidão hoje em dia pra gente é uma experiência muito forte assim, que a gente está vivendo, por estar tão sozinho todo mundo enfiado na sua própria vida e mesmo tendo outras pessoas perto, pela experiência de não conseguir trocar sinceramente com essas outras pessoas por estar construindo uma certa faça, uma certa... até com os respectivos cônjuges e tal, de gente que não, que não se sente sendo honesto o que é muito triste, mas realmente acontece com muita com muita frequência e então resolvi falar, fazer esse vídeo para falar sobre uma coisa que eu queria falar nesse outro vídeo que eu fiz, sobre a solidão que é uma coisa assim, que é o seguinte, é... ver se faz sentido a gente poderia ser definido, a nossa experiência na vida, por uma relação de sujeito-objeto. Assim. É um negócio meio psicanálise meio filosofia, mas é meio isso. assim Você é o sujeito e você se relaciona com o objeto, que é tipo qualquer coisa que esteja fora de você. E você se relaciona com o objeto essencialmente desejando o objeto, e se frustrando com o objeto, e Ou odiando o objeto. O objeto pode ser... Uma pessoa, objeto pode ser um carro, pode ser uma casa, pode ser um trabalho, pode ser o um mundo, pode ser a rua. Tudo que está fora de você e que é apreendido por você pela sua, pelo seu aparelho. E lá na psicanálise tem essa ideia de que desde muito bebezinho, essa relação que eles chamam de relação objetal do bebê desejando o seio, o leite e tal. Então a partir daí vai se definir essa formação desse sujeito a partir dessa relação com esse objeto externo, que o primeiro seria o, o, o seio materno, o corpo da mãe e por aí segue então nesse sentido a nossa relação com o mundo de prazer e de desprazer e de frustração está orientada também pela relação com esse objeto saca com essa outra coisa que tá fora da gente por isso a relação com o outro é tão complicada porque a gente se, se orienta para essa relação com o outro e tem muita gente que fala não eu, eu, eu me basto sozinho e tal eu, se fico, eu acho maravilhoso quem consegue ficar bem sozinho mas, de, de modo geral, o ser humano não se basta sozinho. A gente precisa da relação com o outro. A princípio, a gente pode se orientar para outra coisa, mas a gente precisa da relação com o outro. A gente precisa mamar, a gente precisa se você, você nasce Você não nasce um bebê, joga ele no mundo e fala assim, vira aí. A gente precisa da relação com o outro, a gente é gregário. A gente precisa de, de grupos, de modo geral. E a gente precisa do corpo do outro, e da, do auxílio do outro, do amparo do outro, da família, da mãe, do pai, da comunidade e tudo mais, para existir. Então, por mais que a gente consiga se orientar para outro caminho em relação a isso, a gente, por princípio, é, é, é conectado a um outro, ou a vários outros. Mas então, tem gente que consegue se orientar muito bem para outro caminho que não seja esse, e tem gente que, que realmente não consegue, que, que deposita toda a experiência de felicidade no, no outro no corpo do outro, na experiência do outro e tal. É ao mesmo tempo que as pessoas depositam esse, esse, essa esperança de felicidade nesse suposto outro, a gente também tem a sensação de frustração com o outro, porque o outro várias vezes não é o outro que a gente gostaria que ele fosse. Ele não, é da, ele não se coloca, ele não é tão amoroso com a gente como a gente gostaria, ou ele é amoroso demais, ou ele é presente demais, ou ele é presente de menos. O outro não, não satisfaz porque o outro não está de acordo com, exa, com as nossas exatas necessidades, porque o outro, por mais que seja um objeto do nosso desejo, ele é também o sujeito do desejo dele, e nós somos objetos do desejo desse outro sujeito. E por aí segue, a gente é o outro do outro nesse sentido. né? Então... É, e a gente esquece disso em geral, que o outro é tão sujeito quanto a gente é, mas... Caramba, eu tô falando muito, né? Desculpa, quanto tempo tem? Seis minutos. Mas então a experiência de estar sozinho é muito interessante porque essa orientação de desejo não tem mais esse outro objeto, ela ela falha, né? Então você não tem esse objeto externo pra onde você coloca a coisa, você quer dizer, você tem o Netflix, você tem o YouTube, sei lá o que quer que seja, mas você não tem esse outro objeto, você não tem esse objeto no qual o seu o seu desejo se se reorienta e retorna de um jeito que você rea, reavalia ele que, que a relação com um outro sujeito potente, tanto quanto você nesse sentido do casamento é maravilhoso ele reavalia, essa relação reavalia o seu, o seu desejo, né você fala, caramba, olha como meu desejo está porque aquele outro não se submete a você, por isso o casamento é tão rico né pode ser tão rico mas ao mesmo tempo então, não tem a gente perde isso, mas a gente também ganha a não frustração, a gente não se frustra a gente pode fazer o que a gente quiser fazer só que isso tem o, o problema que é, é essa circularidade da libido, do desejo, fica fechado na gente mesmo, né? E por mais que a gente pense, então se não tem objeto, acabou, então a gente está encerrado na gente mesmo. Aí que tem a coisa que é muito maravilhosa, na minha opinião, que é, não tem objeto externo, mas tem objeto interno que a gente produz, que é a nossa própria fantasia. Então estar sozinho pode ser muito maravilhoso se a sua produção de fantasia, de imaginação, de, de autoimagem deslocada de você mesmo, do futuro, do que eu quero fazer, do, da minha experiência de estar em mim e de, de, de imaginar a mim mesmo, ela pode ser muito prazerosa ou ela, ou ela pode ser terrível. Eu, por exemplo, que tinha uma experiência muito fóbica, ficar sozinho para mim era muito terrível, era, era, era ter fobia, era achar que eu ia morrer, era ter pânico e tal, era muito terrível para mim. Então, eu tinha necessidade do outro. Hoje em dia eu não tenho mais isso, que é muito maravilhoso, porque eu não tô com o, outra pessoa por necessidade, eu tô por escolha. Eu estou porque aquela relação me faz aprender sobre o meu desejo. Mas muita gente tem essa experiência da solidão porque essa, essa orientação da, da libido de si mesmo não encontra bons objetos sobre si mesmo, entende? Então essa imagem de você mesmo que você projeta no seu, na sua circularidade de imagem é terrível muitas vezes e por isso a solidão faz sofrer tanto. Porque esse outro com quem você está enquanto você está sozinho é terrível, que é você mesmo, entendeu? que é você mesmo o outro que sobra quando você está só é você mesmo é o seu espelho é o que você projeta sobre si mesmo eu acho que esse vídeo deve ser o recorde de confusão desse canal até amanhã gente, obrigado amanhã eu vou ser mais razoável, vou ser mais, mais concentrado eu vou assistir aqui de novo. Se tiver muito estranho, eu faço outro. Beijo, bom dia, até amanhã. Gente, eu assisti o vídeo, ele tá realmente muito confuso. Eu peço desculpas, mas eu acho que vai ser isso mesmo. Porque eu, 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 assim, eu tento pensar que isso aqui que a gente tá fazendo é constru, construir uma relação, né? Então, às vezes, na relação, a gente tem que lidar com um momento de confusão do outro, né? No caso, eu. Até amanhã. Tchau. Obrigado.